0: Check even uit onze website www.veelichtjaneration.nl als je wilt doneren of teamlid worden. Maar voor nu, abonneer jezelf nu meteen even op deze podcast. En uh, dan wil ik je voor nu bedanken namens het hele team voor het abonneren. En uiteraard geniet van deze geweldige podcast.
1: Zou
2: het u door? Potje hockey, biertje in het clubhuis, garnituurtje brein fruit bestellen, shotjes uitdelen aan de sletjes van dames heen. En daarna een vies vingertje halen aan de bar. waarom aan de bar? Is toch lekker, een beetje vinger aan de bar? Gast. Gast. Hockeyfeesten zijn zo de bol. Hé hey Fleur, Heb je keepers nu nog aan. Nee, het is body protection. Ik ga me zo keihard laten neuken. Hoe cool is dat? Lekker bezig, Fleurtje. Heb je van andere Fleur gehoord? Ze heeft Jan Pieter geneukt, hè? Nee, gas, kan nooit. Het is haar broer. Halfbroer telt niet. Nee, serieus, echt? Ja, man, daarmee heb ik ook gewoon Marit geneukt. Nee, lul, Marit is echt je zus. Oh ja, dat is wel anders, ja. Ik ben spelverdeler, maar ik heb ook lekker op vrije rol. Ik mag strafcoron strafcorner's altijd nemen. Maar, pff, gadverdomme gast, rijd maar ik Mariel. 100%. 100%. Die is al achter op een rij Die heeft zo zuur voor een Granny Smith, goor. Pff, fuck jou, ouwe. Ik vind het lekker. <lacht> <lacht> Niet van de drank hoor. Hij heeft net een belletje gehad, zijn vader is voor jullie.
0: aflevering van Ricardo. En uh, vandaag gaan we het hebben over het hoger onderwijs. De laatste in de onderwijsserie. Vandaag met uh, Lau Moens. Zeg ik het goed? Ja. Perfect. Uh, jij bent voorzitter van de...
1: Landelijke studentenbankbond. LSD. De LSD. Klopt. Ja,
0: ja Inderdaad ik, ik worstel altijd met uh, dat soort afkortingen. Ja
1: dat uh, geeft ik. Maar
0: laten we gewoon eventjes even lekker relax beginnen. Ja. Wie ben je?
1: Nou, ik ben uh, Laura Munts, ik uh, studeer aan de Universiteit van Amsterdam. Wat studeer je? politieke wetenschappen. Dus okay. uh, alles wat met macht te maken heeft, dat, uh, nou ja, daar krijgen we les over. Mm -hmm. En uh, dit jaar ben ik dan de voorzitter van de Landelijk Studentenvakbond. Dus dat is een organisatie die komt op voor de rechten van studenten. We proberen uh, studenten een stem te geven ten opzichte van de politiek en de media. Soms doen we acties, demonstraties mm -hmm. organiseren.
0: En een stem geven aan, aan studenten? Ja. Ga je dan hard praten? Wat betekent dat? De
1: Als we heel boos zijn, kunnen we ook hard praten. Meestal doen we het ook met de zachte hand. En. Mm. Um, je kunt dat op verschillende manieren doen. Hè? Dus je probeert, eh, als, als er wat speelt rond studenten, nou, dan ga je in de media eh, vertellen wat er aan de hand is. Eh, je praat met Tweede Kamerleden en zeg je van, goh, we zien dat leenstelsel bijvoorbeeld die hele hoge studieschulden die studenten moeten aangaan. Is Toch wel een groot probleem. Maar ben
0: je dan een beetje een veredelde lobbyclub, kan ik dat zo zeggen?
1: Nou, niet, want eh, we, doen meer, we doen zeker ook lobby. Hè? Dus je probeert je politieke contacten, die probeer je natuurlijk in te zetten om ook te zeggen tegen die politie wat nodig is voor studenten. Eh, maar we zijn ook in organisatie organisatie niet fysisch van de straat op te gaan en actie te mm. voeren als. Het uh, met, met praten niet goed komt, dan durven we ook andere stappen te maar
0: zetten. Mag ik dan zeggen dat jullie een soort vakbondachtig zijn ja, dan voor studenten?
1: Absoluut. Nou, Oké, okay, uh,
0: vakbonden die zijn heel goed in problemen probleem benoemen. Ja. Uh, nou, zeg, uh, het onderwijs uh, dat gaat. Uh, nou, we hebben nog steeds een goed onderwijssysteem, maar het ja. kan we altijd beter, laat ik het zo zeggen. Als je kijkt naar de studenten, wat, wat zijn nou los even van corona ja. uh, de grootste problemen in het onderwijs?
1: Los van corona, ik zou zeggen het inkomen van studenten. Dus het feit dat vroeger kreeg je natuurlijk een beurs als je ging studeren. Mm. Dat heette de basisbeurs. Ja. Uh, en toen hebben ze gezegd, weet je wat, die studenten die gaan we in de studieschulden streken. We voeren het leenstelsel in. Die beurs wordt mm. van de studenten afgenomen. En sindsdien zien we eigenlijk dat het uh, eigenlijk geen uitzondering meer is om een studieschuld van 50... 14.000 euro te hebben. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel moeilijkheden vanaf het moment dat je moet afstuderen dat, en dat moet ik, te werken. Dat snap ik, maar
0: het inkomen van studenten, ik snap die basisbeurs, maar ja. ik heb natuurlijk ook gestudeerd, ja. uh, ook universiteit, ABO. Ja, uh,
1: en heb jij nog een beurs gekregen, ja. toch? Klopt,
0: uh, maar mijn ervaring is, ik was daar een redelijke uitzondering in, ja. maar mijn ervaring is dat heel veel studenten, ja, een groot deel van het inkomen gaat toch ook naar zuipen. Nou, is ik... daar zo'n basisbeurs voor bedoeld?
1: En je moet zelf doen met je geld wat je wilt. En dat mensen ook soms een biertje kopen. Daar zul je mij niet met de belerende vinger lopen. Nee, nee, nee. Op, Ik heb doen. het niet mensen over een biertje. Maar um, de grootste kosten die je hebt als student. Gaat dan eerst naar je collegegeld. Dat kost al 2000 euro hmm. per maand. Ook een stukje hoger dan toen jij studeerde. 200.000 euro sorry, nou, per jaar. Uh, dat was 1900.
0: 1900.
1: Nou, dat wordt elke keer schuift een beetje op. Een gemiddeld huis voor een studentenkamer van een paar vierkante meter. Kost ook al 400 euro. Dus echt de grootste kosten die je hebt. Ben je kwijt aan het betalen van je boeken. Van je onderwijs en van... Uh, en bedak boven je hoofd. Mm. Dan moeten we ook eten op de plank. En ja, heb je misschien ja. nog wat geld over voor maar het team.
0: Uh, is het probleem dan echt het inkomen? Of is het probleem gewoon de. Ja, ranzige hoge huurprijzen.
1: Zeker, allebei hè? Dus je zult wat moeten doen aan... De studieschulden zijn zo groot dat er mm -hmm. niet één oplossing is om daar wat aan te doen. Je zult wat mm -hmm. moeten doen aan de huurprijzen. Mm -hmm. En wij zeggen, pak bijvoorbeeld die huisjesmelkers aan. Het is toch schandalig mm -hmm. dat er steeds belachelijk hoge prijzen worden gevraagd mm -hmm. voor een paar vierkante meter. En in grote steden begint het echt een heel groot probleem te worden. Dus huisjesmelkers moeten aangepakt worden. Want we willen niet dat ze meer huur vragen dan wat ze eigenlijk zouden moeten vragen. Eh, maar je moet ook iets in een beurs voorzien. Want ja, studenten zoals jij vroeger, mm -hmm. die kregen dat ook. En daardoor konden jullie zonder al te hoge studieschulden wel je studie netjes afmaken. Ja. Maar er zit
0: daar ook niet verschil in? Want je hebt natuurlijk studenten die het echt nodig hebben, want die komen uit van het arme gezin. Ja. Omdat je heel heel, ik weet niet of dat heel woke is, maar laat ik arme gewoon maar zeggen. Ja. En je ja, hebt natuurlijk studenten... Uh, nou ja, kijk, ik had gewoon een vader die echt wel wat geld uh, Die ja. heeft de studie gewoon voor ook, grotendeels voor me betaald. Die studenten heb je natuurlijk ook. Uh, ja. uh, zit daar ook niet verschil in qua uh, inkomen?
1: In, ja, en hoe tot nu georganiseerd is wel hè, Dus als je echt ouders hebt die tot een laag inkomens behoren, dan krijg je wat heet een aanvullende beurs. Dus dan krijg mm -hmm. je wel wat geld. Alleen die inkomensgrenzen, dus het inkomen van je ouders, dat ligt zodanig laag. Hoe ja, laag twee... ligt die? Als je al twee... Ja, dat hangt dus. Het loopt af naarmate je... Maar ma
0: waar, waar ligt de grens
1: op? Nou, je moet, je, weet je, je moet echt al uh, iemand hebben op bijstandsniveau. Uh, dat is een beetje waar wanneer je een volledige aanvullende beurs krijgt. Ja, precies. Vanaf het moment dat jouw ouders gewoon twee docenten zijn op de middelbare school, dan heb je echt niet zoveel geld als ouders om te geven aan je kinderen. Uh, en je kunt dan niet mm -hmm. honderden euro's toestoppen bij je kinderen om ze te laten studeren. Dat geld hebben die mensen niet. Mm -hmm. en, en, maar dan kun je al geen aanspraak meer maken op een aanvullende beurs. Dus het systeem dat er nu is, dat leidt er gewoon toe dat ook ook studenten uit de middenklasses, ook studenten uit de lagere economische klasses, alsnog hele hoge studieschulden moeten aangaan. En daarvan zeggen wij, ja dat vinden we niet ver, want als je hoge studieschulden maar
0: hebt. Maar dan zeggen we, is zegt dan ja oké, okay, dat is zo, je krijgt studieschulden, ja. maar je hebt daardoor wel een beter uitgangspunt op de arbeidsmarkt. Je hebt natuurlijk een, een lening met een lage rente. Ja. Goed, nog steeds een rente, maar oké. Okay.
1: Ja.
0: Uh, dat kun je daarna gewoon terugbetalen, want je krijgt een goede baan met een goed inkomen. Dus wat is het probleem nou?
1: Dus ja. investeren in je toekomst. R Rutte dat is wat Rutte zegt. Hè? Ja, Klopt, dat zegt Rutte inderdaad. En hij is ook de enige die het zegt. Want alle andere politieke partijen in het hele politiek spectrum willen af van dat leenstelsel. Terwijl ze en...
0: hem zelf hebben ingevoerd.
1: En, he, toen waren er waren vier partijen, zeker vier partijen hebben het toen ingevoerd. He, GroenLinks, PvdA, D66. Die hebben ja. allemaal gezegd.
0: De onderwijspartijen.
1: Ja, die hebben allemaal gezegd. Naar aanleiding ook van druk van de studentenbeweging van ons. Nou, dat leenstelsel is een fout geweest. Alleen Rutte, die blijkt erbij staan, die geeft inderdaad het argument mm -hmm. dat jij eh, het gaf aan... Uh, wat wij dan zeggen, ja, er wordt wel altijd gezegd als student... Ga je later een hoop verdienen? Dat is natuurlijk zo. Als je advocaat en je doet rechten. Ja. of je bent dokter. dan kun je inderdaad later fors verdienen. Maar de meerderheid van de studenten. die zitten op onze hogescholen. niet op onze universiteiten. Dat zijn de verpleegkundigen. Mm -hmm. de docenten van de toekomst. En we hebben het erover. dat eh, verpleegkundigen en docenten. de helden van onze samenleving zijn. en de verpleegkundigen en docenten van de toekomst. die zadelen op een studieschulden van 40.000, okay, 50, 50.000 euro. Maar... Ik vind dat geen sociaal leenstelsel. Ik vind dat een asociaal leenstelsel.
0: Nee, oké. Okay, daar ben ik het op zich mee eens. Maar dan wil ik even naar het tweede punt. van wat Rutte dan zegt. Ja. Van, kijk, op het moment dat je alles cadeau geeft, uh, kijk, uh, je, volgens mij heeft hij wel een beetje put als dus je zegt, ja, maar je mag wel investeren in de toekomst. Want volgens mij krijg je daar ook wel het beste in uit. Hoe kijk je daar dan naar? Want als je dat weer allemaal cadeau geeft, basisbus of onderwijs weet ik veel hoe je het allemaal uh, wil regelen. Ja. Uh, uh, kun je als gevolg krijgen dat studenten wat luier worden? Maar ja, ik krijg toch cadeau. Dat zie je al bij kinderen. Als je kinderen gewoon verwendt en je krijgt het maar. Ja. Krijg je een heel ander type kinderen. Dan als kinderen ook deels ervoor moeten werken. En zelf moeten investeren.
1: Maar het studeren is tegenwoordig zo duur. Het leven in de ja, grootste nee, dus, dus hoe kijk je ja. naar
0: het investeerpunt Nou,
1: zeker. Maar dus uh, dus het, het studeren is zo verschrikkelijk duur dat je sowieso zelf ook zal moeten bijdragen. Dus je zult er zal heel veel studenten in Nederland doen een bijbaan. Vaak doen ze ook nog een bestuursjaar, vrijwilligerswerk, stages daarna. We zien eigenlijk niet dat de Nederlandse studenten te lui zijn. We zien eigenlijk dat ze te hard werken. Dat er steeds meer psychische problemen beginnen te ontstaan. Mm -hmm. Dat er uh, ja, problemen zijn als prestatiedruk. Dat mensen uh, burn-outs krijgen. Echt op grote schaal. Jonge mensen zijn daar enorm kwetsbaar voor. Dus het idee uh, juist die, uh, die schuldencultuur hè, die zegt van, nou ja, uh, als jij niet zelf uh, rijke ouders hebt die kunnen bijplussen, mm -hmm. dan moet je je maken potwerken om niet studieschulden van 5.000 euro te hebben, juist ja, die cultuur die zorgt ervoor dat Nederlandse studenten, jonge mensen in het algemeen, overbewerkt raken. Ja. En, en wij zeggen, geef je een basisbeurs, je hoeft dat niet tot het einde van de dagen te geven. Je gaat wel tot zeggen, want dat is voor een dan? aantal jaar. tot wanneer dan? Voor de normale, nominale studie van je duur, dus dat is een beetje een ingewikkelde Maar wat manier. is de
0: normale, wat? nominaal of normaal?
1: No, nominaal, en daarmee bedoelen we, nou, als jij een verpleegkunde studeert, dan is dat vier jaar en dan krijg je voor die periode...
0: Zonder specialisatie, uh, vier jaar.
1: Ja, dus uh, dan krijg je voor de periode, dus zonder dat er, hè, voor de periode dat je zou studeren, krijg jij die beurs. Als jij dan vertraging oploopt omdat jij te veel hebt lopen te zuipen, ja, dan ja, kun je dan wel zelf betalen, ik noem maar wat. Maar
0: dan vallen die... mensen wel weer uit de poot, uh, natuurlijk, die vertraging oplopen niet omdat ze te veel zuipen. Want die jongeren ook, uh, maar die ja. nou, misschien een van hun ouders overlijdt, laten we hopen of niet. Maar ja. dat kan gebeuren of ja. uh, weet ik veel andere omstandigheden. Of nou, ze zijn misschien niet zo'n snelle leerling, dat kan yeah. natuurlijk ook. Die moeten dus dan nog steeds. Dus is dat dan wel sociaal?
1: Nou, het, aller, kijk, het allersociaalste zou zijn als we überhaupt eh, het collegegeld zou afschaffen, dat onderwijs gratis zou zijn. Dat je inderdaad iedereen een beurs geeft voor de hele duur, eh, duur van zijn studie. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen. Jij noemde net ook een probleem. Want als je helemaal geen grenzen stelt. Nee. Als je alleen maar geld geeft, dat je dan het risico loopt ja. dat mensen ja, op een gegeven moment er ook eh, niet meer hard voor gaan werken. Dus wij zeggen, maar eh, met de plannen die wij Houd hebben... Hou je punt
0: nog heel even vast. We ja, gaan hier even. zo over verder, want ik ben That's hier goed. nog steeds benieuwd naar. Maar nou, jij houdt van politiek toch?
1: Eh, eh, interessant. Eh, ja, is niet altijd leuk. En wij
0: gaan heel even kijken naar de jonge politiek update. Wat de fuck is er allemaal gebeurd deze week?
2: Ja, dankjewel Ricardo. Um, ja, zoals jullie zien, uh, ik sta hier in Den Haag en uh, er zijn wat uh, dingetjes uh, te melden over uh, het politieke bestel. We gaan het hebben over het uh, vaccinatiepaspoort, de nieuwe informateur. En ja, Rutte heeft radicale plannen, maar om daar meteen even mee te beginnen. Eerst zien, dan geloven. Want uh, ja. Hij heeft al heel veel beloofd en uh, dat is nooit uh, mogelijk geweest. En even kijken, wat had hij nog meer? Oh ja, hij heeft ook al vaker zijn fouten toegegeven. Maar dat uh, schijnt ook niet te helpen, want hij leert er niet van. Maar goed. Uh, dan hebben we het uh, vaccinatiepaspoort. Nou ja, gaat het er wel, gaat het er niet komen? De kans is er uh, van wel. Er wordt zelfs al gewerkt met het digitaal vaccinatiebewijs. En ja, het gaat toch een beetje voelen volgens sommigen, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Vrijheden worden ingeperkt, want zonder dat paspoort kom je nergens meer binnen. En ja, dat is ook niet fijn. En uh, ja, dan uh, voelt het net alsof je, in dit geval dus de omgekeerde wereld, een Jodenster hebt om ergens wel binnen te komen. Dus een paspoort om binnen te komen en ja, zonder... Kom je er niet? Ja, dat is toch... Nee. En ook vanuit de politiek zelf is er heel veel kritiek, want het gaat ook voelen als een verkapte vaccinplicht. En ja, die zou er nooit komen, maar het kabinet en de politiek is zo onvoorspelbaar als men kan, net als het weer hier in Nederland. Het gaat er waarschijnlijk toch, uh, toch wel komen. Dan nog even uh, de nieuwe informateur, Herman Jenk Willink, gaat stoppen. Die gaat dus niet verder als informateur. Dat wordt Mariette Hamer, een uh, P van de A, en momenteel voorzitter van de Sociaal Economische Raad. En het gaat mij benieuwen of dat zij alles kan vlot trekken, want op dit moment het ziet het er nog steeds niet goed uit ja, het is ook te hopen dat het uh, plan, het kabinet, uh, het regeerakkoord, sorry, het regeerakkoord inderdaad beknopt zal zijn. Kort, een paar pagina's dik en that's it. Zodat alles gewoon besproken kan worden in plaats van dat het al vaststaat. Maar tot zover even deze update. Uh, terug naar jou, Ricardo.
0: Ah, de politiek. Ik ga bijna zeggen, hoe lang denk jij dat de formatie nog gaat duren?
1: Ja, dat uh, durf ik geen uh, wet op te doen. Uh, we hadden eerst uh, gehoord dat het een snelle formatie zou zijn. En uh, toen bleek dat toch een beetje wat uh, langer te duren. Uh, 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 dat was
0: echt. Uh, wat een gezeik. Dus we uh, ik weet je zeker laten. dat je door wil met studeren? studie. Nee, ja.
1: ja, al was het maar om uh, ook mensen te kunnen controleren die in de politiek zitten. Want je moet wel uh, begrijpen hoe iets werkt. Kijk, het gaat uit politiek. Uh, we vinden er van alles van. Uh, maar het gaat uiteindelijk wel over keuzes die gemaakt worden. Over onze eigen toekomst. Over, over onze macht, eigen leeftijd. Macht, het gaat over en macht. En heeft Macht. Uh, dus het zijn hele belangrijke vraagstukken. En ja, als burgers zeggen van het uh, interesseer me geen fuck, want ze maken er een uh, kloteboel van. Ja, het interesseert
0: me wel, maar yeah. het is vermoeiend.
1: Ja, dat snap ik. Ja, precies. Dat begrijp ik heel goed. Uh, dat Maar we waren
0: even bezig over het hoger onderwijs, want yeah. we hadden het een beetje over het probleem in het onderwijs. Yeah. Um, en uh, voor corona kunnen we eigenlijk wel zeggen het inkomen. Dat constateren we. Yeah. Nou zitten we
1: Tijdens een corona is natuurlijk. alleen nog erg goed. Ja.
0: Ja, wat is voor studenten, wat is het grootste probleem voor studenten tijdens corona? Laten we daar eventjes een stapje dieper gaan.
1: Ja, zeker. Nou, ik moet even zeggen dat inkomen, dat is een nog groter probleem geworden tijdens corona. Vroeger kon je nog een bijbaan hebben in de horeca, in de detailhandel. Ja, ik ben
0: mijn baan in de horeca ook, dus... Ja,
1: precies. Maar het zijn wel ook studenten, het zijn vaak jonge mensen, hebben vaak geen vaste contracten. Dus die zijn eigenlijk ook echt wel de eerste om de deur geweest te worden als het slecht gaat. De algemene werkloosheid, nou die blijft enigszins stabiel. Uh, maar we zien dat de werkloosheid van jongeren wel enorm aan het toenemen is. Maar
0: is dat het enige probleem wat, je, wat studenten nee, hebben? Nee, wat, nee. Wat, wat zijn er meer problemen nu in de jaren? Nou,
1: uh, en wat we natuurlijk ook heel erg terug horen van studenten op grote schaal. Is dat ze zich steeds eenzamer voelen. Dat ze het onderling sociaal contact missen. Dat hmm. eigenlijk, ja, je studententijd is ook een beetje de bloei van leven. Misschien kun je dat ja, wel her, her, herinneren. Uh, dat is het moment dat je in een andere stad gaat wonen. Eindelijk zelfstandig leert te worden. Dat je allemaal nieuwe hmm. mensen moet leren kennen. Ja, als je dan in zo'n fase van je leven, waar er nog zoveel onzeker is en waar er nog nee. zoveel afhangt van je mogelijkheid om andere mensen te kunnen ontmoeten, als je in zo'n fase van je leven plotseling het hele sociale leven wordt stilgelegd, ja, dat is een ontzettend kwetsbare fase. En je ziet dat dan ook, dat die coronacrisis, die dus loopt de, dan een hele grote impact. Maar waarom denkt dan
0: niet, en dat is een vraag die ik aan jou stel, want ik, ik snap het helemaal en ik ben ja. het helemaal mee eens. Ik bedoel, ik zie het ook, en, ja. en de relatiesbouw is in de fase 2030. Ja. ik bedoel. Boven je 30, als je vriendschap hebt, dan, dan yeah. zijn ze wel redelijk steady. En je Klopt. ziet elkaar zes maanden niet, dus niet meteen weg. Yeah. Maar als je twintig bent en je hebt net een, een nieuwe vriendschap gesloten van een maand en je ziet elkaar zes maanden niet, dan, dan is, het is het
1: afgelopen. Voor water. Yeah.
0: Uh, maar nu trekken we natuurlijk aan de rem. Zet, is alles stilgezet voor meer dan een jaar.
1: Yeah.
0: Uh, had dat anders gekund? Dus in plaats van op de rem dat we, weet ik veel, van 100 km per uur, 20 km per uur gaan rijden. Of 30 of 50 per wijze van spreken.
1: Wat bedoel je met de maatregelen dat ze minder nou ja, nou zouden ja, zijn. hebben? Wat, of...
0: wat hadden we anders kunnen doen vanuit studentenoogpunt, ja. zonder no. niet solidair te zijn met de ouderen, want ja. dat is ook wel belangrijk, Zeker. om dit te voorkomen?
1: Ja, dus kijk, ik denk dat, dat veel studenten aan zich wel begrijpen dat er maatregelen genomen zijn. Ze zien natuurlijk ook dat virussen zich verspreiden, ze dus zien ook mm. oude mensen daar ziek van worden. Dus studenten zijn daar niet blind voor. Eh, ik denk dat ze soms wel wat meer ruimte hadden moeten creëren. Hè? Zoals? Nou, eh, bijvoorbeeld in het najaar zag je op een gegeven moment dat de hogescholen en universiteiten echt wel open mochten. Toen ja. hebben we gezegd, ja, maar volgens mij kunnen jullie meer fysiek les geven dan jullie op dit moment doen. Eh, en dan hadden ze bijvoorbeeld ook meer creatieve oplossingen in kunnen zetten. We hebben altijd gezegd, ja, er zijn overal theatergebouwen in het land leeg, leeg congresszalen aan het land leeg. Geef daar les op anderhalve meter in kleine groepen. Maar zorg er dan ja, wel voor ja, die, die docenten die zijn er al, die geven nu online les, maar die moet je dan een locatie hebben waar ze ook op anderhalve meter en in die kleine groep fysiek les kunnen. Ja, maar
0: geven. als je natuurlijk, uh, stel je hebt één klas uh, of een college van 200 man, ik zeg maar ja. wat, en dat ga je opsplitsen in acht groepen van vijf. Je twee docenten 20, nodig. Nou, als je dat gaat opsplitsen in acht groepen van 25, dan heb je in principe acht nodig als je dat tegelijkertijd. Ja,
1: zult. dat, dat geldt voor colleges, maar van colleges begrijpen we ook dat die online zijn. Want dat zijn groepen, dat zijn klassen met grote groepen. Maar heel veel onderwijs, dat vindt ook plaats in werkgroepen. Dan zit je met 20 studenten. Mm -hmm. Uh, aan een tafel. Nou, als je een wat grotere ruimte hebt, kun je die 20 mensen op anderhalve meter laten samenkomen. Nou, en daarvan hebben we gezegd van, goh, daar hadden hogescholen. scholen, en dit is maar één idee, hè? er zijn ook andere ideeën, maar wij, daarvan hadden wij nou gezegd, najaar, toen het open mocht, toen hadden ze daar wat creatiever uh, in mogen zijn, zodat je ook meer studenten mm. fysiek les had kunnen geven.
0: En, en uh, verder, en wat dat hoeft ik, natuurlijk nog niet meteen de eenzaamheid op te lossen. Want er zijn genoeg studenten nee. die op school zitten, geen vrienden hebben. Daardoor nog steeds eenzaam blijven. Klopt. Dus dan kun je wel weer heel lang van school gaan en dan zie je wel weer mensen. Maar ja. en, en, ik heb zelf ook periodes in mijn leven Zeker. gehad, gelukkig wat minder. Je kunt heel veel mensen om je heen hebben, maar dat wil niet zeggen dat je niet eenzaam bent. Klopt. Eenzaam zijn en alleen zijn zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Nee, het, het gaat hoe, ook dieper. De... Hoe had je die eenzaamheid toch enigszins kunnen tackelen, los van dat lesgeven?
1: Het, het is heel ingewikkeld. Er zijn geen wonderoplossingen. Nee, 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 maar eh, maar, maar ik, hebben jullie
0: vast over nagedacht.
1: Maar wat ik wel eh, wil zeggen. zeker, en, en daar zal ik ook op komen. wat ik wel wil zeggen. Ook die les. Kijk nu is het zo. Die studenten die zien elkaar alleen maar via een beeldscherm. Dus ze hebben eigenlijk überhaupt geen idee met wie ze in een klaslokaal ja, zitten. Klopt. Dus dat eh, ook die fysieke les is ook een manier mm -hmm. om toch mensen te ontmoeten. Maar wat kun je daarnaast nog doen? Ja, ja Wat wij hebben gezegd. Bijvoorbeeld met die introweken In de zomer eh, speelde dat heel erg. Oh,
0: introweken.
1: Introweken. Intro ja. eh, dat is een moment dat je eigenlijk als eerstejaarsstudent heel kwetsbaar, je komt in een nieuwe stad, je, je moet een hele nieuwe vriendennetwerk opbouwen, ja. eh, dat je je andere medestudenten kunt ontmoeten. Nou, eh, op een gegeven moment werd de last minute daar bijna helemaal gecanceld. hebben we echt aan de bel moeten trekken om te zeggen, laat het in ieder geval op kleinschaal niveau wel doorgaan, want anders heb je zo meteen een hele generatie eerstejaarsstudenten, die überhaupt niet op de campus is geweest, die überhaupt geen idee heeft van uh, wie Had je
0: bubbels kunnen bouwen. Maar een paar dat universiteiten hadden gezegd. In samenwerking met hotels. Van luister studenten die nog geen kamer hebben. We plurgen ons allemaal een hotel. Uh, yeah. De komende de, de, de zes maanden. Uh, we geven jullie dus wel les. Maar jullie kunnen daar toch. Een soort van het Amerikaanse model met de
1: campus. Ik, ik vind Was dat, dat
0: een echt... idee geweest?
1: Nou, ik, ik vind het echt heel moeilijk om te beoordelen. Hè? Want eh, nou ja, we hebben daar ook wel over nagedacht. En eh, ook wel virologen over spreken. Want zij zeggen, ja, uiteindelijk ga je toch eh, je vader of je moeder eens een keer opzoeken. Of ga je toch naar de supermarkt toe. Of ga je toch eh, de, de, de trein nemen. Dus dat zijn, eh, misschien heb je een bubbel waarin je het virus zou laten rondzwaaien. Met het idee. dat. Nou het al, ja, dat bedoel ik altijd... dan nog
0: niet eens zozeer. Want je kunt daar nog steeds die anderhalve meter houden. Ja. Maar eh, volgens mij, maar dat is hoe ik het zie, ja. eh, gaan jongeren nog steeds en niet meer dan een jaar ja. geleden, zoeken elkaar hoe dan ook op. Ja, dat is Want dat is gewoon de fase waar we net over hebben. Dat relatiebouwen is gewoon een van de belangrijkste behoeften. Absoluut. Dus het gebeurt toch wel. Absoluut. Uh, maar op het moment dat je ze dan in zo'n hotel, zo'n campusachtig bouwt... dan ja. denk ik dat je het gecontroleerder kan doen.
1: Nee. Nou, wat we wel zeggen... Want het zeggen...
0: voorkomen is denk ik onmogelijk, lijkt mij.
1: Nee, dat, dat, dat heb je helemaal gelijk in. En je ziet nu ook hè, dat best met onder jonge mensen toenemen. En ja, mensen zoeken elkaar ook op. En uh, ik snap ook wel, na een jaar uh, zo opgesloten te hebben gezeten, ja, ja, ja. dat je ook wel eens een moment hebt dat je misschien twee mensen thuis hebt uitgenodigd in plaats van één. Of uh, dat je s'avonds een keer met iemand hebt afgesproken. Dat hmm. is onvermijdelijk, kun je van alles van vinden als samenleving, maar dat gebeurt. Uh, en je hebt gelijk dat je uh, onder bepaalde omstandigheden... ...zou je het ook eh, gecontroleerder samen... Ja, de sportbubbels
0: eigenlijk. Want het is eigenlijk niet dat er bij die sporters... Ja. ...die dan in een soort bubbel gaan... echt zult, ...zou daar ongetwijfeld op virus op.
1: Maar ik durf dus niet goed te beoordelen... of. Um, of dat dan door middel van een burgl, of dat een goede haalbare oplossing is. Of dat je bijvoorbeeld een horeca een ruimte zou moeten geven om op anderhalve meter uh, ontmoeten mogelijk te maken. Of dat je kijkt naar andere mensen. Ja, nee, maar dat kan
0: ook. Dat is ja. allemaal, denk ik, gecontroleerd ja, mogelijk maken. dat klopt. En, dat is oh, meer
1: gecontroleerd dan zeggen, je mag helemaal geen sociale nee, leven want, hebben. En en mensen... wat was het
0: resultaat? Dat je de studenten zag, nou, we hebben Kralingse Bos gezien in Amsterdam, ja. waar er ook genoeg plekjes Zeker, nou, ja. Um, vol, hè? Het, ja, het... Ja. het ja, ik, ik wil niet zeggen dat ik me schaamde voor de jongeren. Absoluut niet, want ik snap het. Maar ja, ja ik snap wel hier krijgen jongeren geen betere naam voor. Want ja, dat is absoluut. ook wel denk ik een probleempje. Daar wil ik het zo nog wel over hebben. Over ja. de slechte naam van studenten en jongeren. Ja, Laten we daar zo over gaan hebben? Ja, dat is goed. Even door, want we gaan kijken naar de column van deze week.
3: Hey, het is tijd voor de column. Weet je, nu heb ik niks. Oh, shit. Deze moet ik heel even nemen. Hè? Een momentje, het is uh, Mark Rutte. Hey, Mark. Heeft Arie mijn bus nog gehad uh, over het voortgezet onderwijs? Trouwens, Voordat ik verder ga. Daarover gesproken, um, ik moet het met je hebben over het feit dat je nooit je fouten echt toegeeft. Ik bedoel, fouten toegeven betekent een andere weg inslaan. Uh, en dat laat je altijd na. Zoals met dat asociale leenstelsel waar Jesse, Sigrid en Lilian hun fouten in zagen en het anders willen. Blijf jij koppig? Waarom is dat zo of uh, moet ik als een echte Antilliaan uh, jou geven voor je billen? Hm? Nee maar Mark, even eerlijk, je zadelt de toekomst van Nederland op met torenhoge schulden. Terwijl ze niet eens van de bank van mama of papa af kunnen. Ze kunnen daar niet vertrekken en je stoort het land in grote problemen en jij let alleen maar op de centen? Mm -hmm. Hoe bedoel je, studenten zijn luier niet betrokken. Heb je black Lives Matter de klimaatmassa en de solidariteit in de coronacrisis gezien? Studenten waren actief zelfs zo erg dat het betekende baanverlies Maar het stop met de schuld naar studenten te schuiven en investeer in de toekomst. Niet in praatjes, maar vooral in knaken. Hervorm de woningmarkt ter gunste van studenten, schaf het asociale leenstraf af en stop met negatief praten, alsjeblieft. We zijn klaar met deze discussie. Je weet wat je te doen staat. Regel de belangrijkste zaken, want de toekomst van Nederland staat op het spel. Ja, oké, later. Ik zie je snel. Huh. Oké, okay, waar waren we ge gebleven? Um, oh ja, de column van de week. Um, Daar moet ik even over nadenken. En ik moet wat klaarstaan. Weet je wat? We slaan gewoon een week ja. over. Uh, laten we teruggaan naar de korda. Hey, tot volgende week bij de volgende column.
0: Yes! Nou, een mooie column. Dankjewel, je ja, de student en de jongen die hebben natuurlijk in de afgelopen periode, onder, sowieso zonder dus ouderen volgens mij niet de beste naam. Tenminste, ik, ik irriteer me daar altijd aan, van, ja, de jongeren dit en de jongen dat. Ja. Hoe zie jij dat? Laten we daar eens even naar kijken. De ja. slechte naam van jongen. zie jij dat ook?
1: Nou ja, het is een beetje dubbel, want uh, ik, ik hoor die geluiden soms hè, en dat ja. wordt dan ook becommentarieerd als er ergens een feestje is geweest of zo ja. en dat ze dan uh, oh, ja. geen respect zouden hebben voor de coronamaatregelen. Uh, ik hoor ook wel een steeds groter begrip dat uh, ook heel veel volwassen mensen, heel veel ouders zien dat hun kinderen en hun jongeren er onder onderdoor ja. gaan hè, en die maken zich ook gewoon zorgen. Dus uh, ik zie die twee kanten. Uh, en nog steeds
0: en, wordt er wel de patatgeneratie, uh, nog voor corona, yeah. de patatgeneratie en verwenden dit en verwenden zo. Ja, zo maar dat, kijk,
1: dat soort taal, ik begrijp dat er mensen zijn die dat allemaal vinden.
0: Begrijp
1: je dat? Uh, maar je daar ben ik het echt niet mee eens. Nee, maar omdat uh, er wordt heel vaak gezegd van, uh, oh, de generatie, uh, ze zijn niet geëngageerd, ze houden zich alleen maar bezig met de social media, ze zijn uh, materialistisch. Ik zie juist een super-idealistische uh, generatie mm -hmm. opstaan. Heel, uh, ik denk aan de grote sociale bewegingen van de afgelopen jaren, de Black Lives Matter-beweging. Die klimaatstakers... Uh, nou ja, ja dus er zijn gewoon scholieren op de middelbare school. Toen ik op de middelbare ja. school zat, was niemand met politiek bezig. Nu zien we dat ze met tienduizenden de benen opgaan.
0: op mijn op school? Oké, ik was
1: daar Ja, nou <laughs> Ja, ik, ik, ik was ook een van de weinigen dan die dat interessant vond. Maar nu zie je echt een generatie op staan die juist via die social media ja. niet alleen maar bezig is met zichzelf, maar nee. ook met uh, wat is er mis met de samenleving en wat is onze stem uh, daarin. Wij hebben het maar ze het worden gehoord. niet serieus
0: nou, want het is de patatgeneratie. Wat, nee, wat gaan we nou doen aan het feit dat studenten schijnbaar... Bij politiek ook, want af en toe, ja. dan ik kijk hele debatten, ik ben ja. helemaal goed in mijn hoofd, maar ik kijk hele debatten en dan als het dan over jongeren gaat. Ja, ik zet het geluid altijd uit, laat ik het zo zeggen, dat hoef ik ja. echt niet te horen. Uh, dat, kijk, om serieus genomen te worden en naar je geluisterd te worden, is het denk ik wel belangrijk dat er respect voor je komt. Als ik geen respect voor je heb, dan kan je tegen mij alles zeggen, mm -hmm. maar dan denk ik fuck jou, wie ben jij? Ja, uh, dat is toch wel een houding van, nou ja, laten we de babyboom generatie niet allemaal. Absoluut niet, ik generaliseer een beetje, ja. maar toch wel een groot gedeelte. Hoe ja. gaan we dat nou omturnen? Dat er weer wat respect komt voor studenten, voor de oudere jongeren.
1: Nou ja, ik stuur daar ook de taak voor, ons. organisaties als die van ons zijn. Je hebt nog talloze andere jonge organisaties, en hoe ook de jongeren zelf. Doen? Nou, ik, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is helder uit te leggen. Wat zijn de uitdagingen waarvoor jongeren voor staan? Dat idee van dat de generatie lui zou zijn. Of dat de jongeren het makkelijk zouden hebben. Als je kijkt naar hoe moeilijk het is om een woning te vinden. Als je kijkt naar hoe hoog de studieschulden zijn. Als je kijkt naar hoe moeilijk het is voor een jong iemand om een vast contract ergens te krijgen. Als je kijkt naar wat er in die Ja, maar dat hadden studies... wij ook
0: zegt zo'n babyboomer. En wij zijn er ook van uitgekomen. En wij hadden ook nog net de oorlog daarna. Ja. Dat zegt een babyboomer
1: dan. Ja, ik ben nooit zo van de Tweede Wereldoorlog. Nee, maar ik mag dat is. Open, dat hè, de, de kwaliteit van leven die we ambiëren voor onze jonge mensen, dat die beter is dan de standaarden die we uh, toen hadden. En, en er is wel echt wat aan de hand. Hè. Er zijn ook hele serieuze economische clubs Klopt. die erkennen van uh, hè, de, de manier waarop het nu georganiseerd is voor jonge mensen. Hun toegang tot een betaalbare woning, de hoogte van de studieschulden. Maar hoe breng je dat? Dat zijn hele grote problemen. De
0: generatie die nu aan de knoppen zit, dat is de ja. babyboom generatie. Ja. Hoe brengen we hen aan het verstand... dat ze nou eens een keer naar maar de ik, studenten gaan luisteren? Ja,
1: maar jij bent sceptisch over die babyboom-generatie. de gewoon het Maar de kinderen van die babyboom-generatie... Uh, uh, dat zijn de studenten van nu. En die baby, heel, een groot deel van die babyboom-generatie, die zitten zelf dus een hoop bij te plussen om die studieschulden van die jongeren enigszins bedankt te hmm. houden. Die babyboom dat zijn niet die de zien ouders ook,
0: die aan de knoppen zitten.
1: Maar die babyboom-generatie, die zien ook hun kinderen nu onderuit gaan vanwege hmm. corona, dat ze eenzaamheid uh, lopen. Dus ik, ik, ik heb eigenlijk, ik ervaar, als ik kijk naar wat voor mails we van ouders binnenkrijgen, die ons aansluiten. Maar zijn het de
0: ouders die de macht hebben?
1: Nee, Het nou, nou, lijkt
0: mij om iets te veranderen, dan moet je macht hebben, toch? Als er nu zo... Nou ja, we hebben het gezien. Als zo het yeah. land gaat op slot, gaat het hele land op slot. Ja. Yeah. Uh, dat zijn toch de babyboomers die het voor het zeggen hebben. Gemeenteraden, noem het zeker. allemaal op. Nou, en nogmaals: ik generaliseerde wat. Er zullen yeah. echt wel goede zijn, absoluut. Dat, dat doet niks
1: na Ja, maar ik voel dat ook eigenlijk. En die mensen die, die schrijven ons om te zeggen. Ja. Ja, je moet meer voor onze jongeren doen. Want er wordt heel hele tijd een beeld opgegeven. Dat ze het zo makkelijk zouden hebben. Maar we zien gewoon dat het helemaal niet goed gaat. Ik ben en dat die nou, opdrachten... Maar hoe turnen we werkt
0: het nou om? Hoe turnen we die mensen, die babyboomers nou om? Die de, aan de knoppen zitten. Nou, want ik die kunnen er wat veranderen.
1: Als ik het voorbeeld mag geven van het leenstelsel. Hè? Dat was hmm. ingevoerd. En toen werd... Hè, dus ze zeiden, de studieschulden voor jonge mensen zijn normaal. En toen zeiden ze tegen ons. Dan komen jullie nooit meer van af. Dat gaat nooit meer veranderen. Uh, dit is een verloren strijd, ga je maar met andere dingen bezighouden. We hebben gezegd, nee, we zijn studenten door het hele land gaan organiseren. We hebben actiecomité's uh, van Rotterdam tot en met Maastricht, tot en met Groningen, tot en met Amsterdam. En we hebben constant aandacht gevraagd voor dit onderwerp. In de loop der jaren, zijn hebben drie van de vier partijen die er gesteund hebben, die hebben hun steun ingetrokken. Waarom? Omdat die zien dat die studenten in beweging komen, die maken zich zorgen, ja, wij zijn ook... Partijen die steun hebben bij die studenten, die willen we niet kwijtraken. Nou, die hebben een standpunt veranderd en nu is de kans gewoon heel erg groot dat dat ineens zelfs afgeschaft wordt, omdat er nog maar één partij over is, de VVD, die het niet wil veranderen. En de rest heeft allemaal gezegd, we gaan het wel doen. Dat doe je door als je als jongere, Nee. Je zelf organiseert, je door het hele land organiseert, je doet acties, je houdt je veranderd. Dus je aan de moet uiteindelijk allemaal lid worden.
0: De studenten moeten lid worden van de LSV. Van,
1: van, dat kan bij een studentenvakbond, je kunt ook bij een politieke partijen lid worden. Je kunt uh, via nou ja, social Maar het lijkt mij
0: dat je het dan niet op te veel eilandjes wil hebben. Want hoe meer je het bij elkaar hebt, als je bij wijze van spreken uh, in elke provincie ja. vijf uh, marsen, inkomstenmarsen gaat. Uh, we hadden het ja. net over ja. inkomstenmarsen gaat uh, doen per maand. Vanuit dezelfde is vaak toch het makkelijkste. Uh, ik zeg niet dat samenwerking niet mogelijk is. Maar yeah. we zien dat dat best wel lastig is. Ik zie de politiek.
1: Ehm... Um... Maar het gaat erom als jij als jongeren wat wil veranderen. Dat je je samenvoegt. Dan moet je je organiseren. En dat, kijk, ik zou dat doen binnen de vakbond. Dan zullen jongeren kijken die denken, nou dat vind ik ook een goede plek om dat te doen. Andere jongeren, die doen het misschien. Black Lives Matter, dat is ook voor een belangrijk deel niet door een gigantische geïnstitutionaliseerde organisatie ontstaan. Dat is ontstaan door jongeren die ook bij elkaar zijn gekomen via social media. Ze hebben gezegd, we zijn zoveel. Ja, op...
0: Het is wel een beetje aangekikt door de kick outs Zwarte Piet-organisaties die erachter zaten. Zeker,
1: dus, maar ook zoiets kan ook groot worden, omdat vervolgens individue de mensen zoiets zien op uh, social media okay. zich bij aansluiten bij zo'n beweging. Uh, en daar zetten we ook organisaties achter. Maar wat ik wil zeggen, uh, zij laten zien ook de klimaat, de mensen die toen voor Klimaatopstraat mm -hmm. zijn gekomen, ook wij, wat we doen met de leenstelsel, laten zien dat als jongeren samenkomen kunnen we ook de agenda van de politiek bepalen. Maar als we stil blijven zitten en je hoopt te jammeren dat er geen respect voor ons is of dat de babyboomers ons niet begrijpen, ja, dan gaat het dus er eigenlijk
0: is oor. je uitdaging om, want we gaan richting het einde van. Yeah. Social media is leuk, is goed. Maar kom maar nou eens even achter je social media vandaan. Ga elkaar verenigen. Ga die straat nou eens een keer op. En laat je echt zien ook in het echt.
1: Nou ja, uh, 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 social media socia ook. Ja, zeker.
0: Maar ook ga eens naar de Dam. Of naar weet ik veel, uh, Kralingse Bos. Of uh, ja. weet ik veel, welke, uh, wat je nog hebt.
1: Als ik nu gewoon even terugdenk aan in de afgelopen jaren. Hè, wanneer zijn jongeren er echt in geslaagd... om thema's die voor hun belangrijk zijn... goed op de agenda kistisch, te zetten. Al, ja. Dat was inderdaad toen zij fysiek samenkwamen... demonstreerden, hun stem lieten horen... Ook digitaal zijn die groepen goed georganiseerd met mm. alle hashtags. Dat is dus ook belangrijk in deze tijd. En, maar als ze niks doen, als wij niks doen mm. als jonge mensen, hoeven we ook niet te verwachten dat dingen veranderen. En als we het wel doen, weet ik zeker dat er ook mensen zijn, ook babyboomers, die naar ons zullen luisteren.
0: Ik vind het een hele mooie oproep om te eindigen. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van Ricardo. Aflevering 7, zeg ik uit mijn hoofd alweer. En ik vind het een hele mooie oproep van Laan, van mm. Jongens, laat jezelf zien, je hebt wat te zeggen, je hebt een stem. Ja. Daar begonnen we eigenlijk met mij van een stem geven. Laat je stem horen, ga op die dan, verenig elkaar, kom als vriend nu nog op anderhalve meter nee, afstand uh, bij elkaar en uh, ga voor je eigen inkomen. Zeker. Besteed je laatste geld aan je treinkaartje. en ga ervoor. Ja. En wij zien elkaar natuurlijk volgende week weer bij een nieuwe aflevering. Dankjewel. Van Ricardo. dankjewel uh, voor ja. het gesprek. en tot volgende week. Aders.